0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Você já deve ter ouvido bastante na TV, no rádio ou lido alguma coisa no G1 sobre Open Banking. Mas você sabe o que é? Ou como vai te ajudar? E por que os bancos estão falando tanto disso, hein? Nesse episódio, a gente sentou com dois experts no assunto para conversar sobre tudo o que você precisa saber, de um jeito que você entenda. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de educação financeira do G1. Então vamos lá, como eu te prometi falar de um jeito que você vai entender bem, eu vou começar traduzindo esse nome. Open Banking significa Sistema Financeiro Aberto, ou Sistema Bancário Aberto. Mas que raio é um sistema financeiro aberto? De forma bem simples, você ganha o direito de levar suas informações de um banco para o outro, ou então de uma cooperativa de crédito para outra, de uma corretora de investimentos para outra, de um banco para uma cooperativa de crédito, de um banco para uma corretora, e por aí vai. Parece esquisito você lembrar que hoje você não pode necessariamente fazer isso. Sempre que você procura um novo banco ou uma financeira, o padrão é que essa instituição te ofereça o básico dos serviços, porque ela não te conhece. O banco vai te oferecer um cartão com um limite mais baixo, uma financeira vai te oferecer crédito com juros mais altos. Isso acontece porque essas empresas não sabem como que você maneja o seu dinheiro. Então, a precaução é sempre máxima. Nesse caso, só tem um tipo de flexibilização, quando você comprova a renda. Ou então você mostra uma garantia o caso de um calote. A promessa do Open Banking é justamente facilitar esse relacionamento. Com mais informação sobre você, as empresas vão, em tese, desconfiar menos. Elas vão entender, por exemplo, que você paga suas contas em dia, que você não tem um nome sujo, etc. O que o Banco Central espera é que com essas informações, os bancos e as financeiras te ofereçam produtos melhores do que os concorrentes dele estão te oferecendo hoje. Isso facilitaria para você escolher um banco que tem taxas menores para empréstimos, que te dê um cartão de crédito com mais vantagens, e até que te ofereça uma consultoria para investimentos, quem sabe? Eu conversei essa semana com o Ricardo Rocha, que é professor de finanças do INSPER. Eu queria tirar com ele algumas dúvidas que os nossos leitores têm indicado nas matérias. Ricardo, vamos usar de exemplo o crédito, que é o mais fácil de entender. Como explicar para as pessoas que compartilhar os dados pessoais pode ser interessante para elas?
1: Talvez a maior dificuldade seja, de como você falou, as pessoas entenderem que compartilhar dados é algo para fazer com que quem tem um bom cadastro possa ter mais acesso a crédito. Como é que o banco faz? O banco, ele simplesmente, ele utiliza recursos de terceiros. Então ele vai pegar... Quanto ele paga na média, para manter aqueles depósitos a prazo e à vista, mais os custos, que não é só o juro que ele paga para o depositante, ele tem lá o fundo garantidor, compulsório, né? e aí ele vai analisar o tomador, ou o grupo que o tomador se encaixa. E sempre existe uma coisa chamada assimetria de informação. Quanto menos informação eu tenho, teoricamente... É, mais prêmio de risco, popularmente spread, eu adiciono. Então, a tendência é que se eu tenho acesso às informações de qualidade dos tomadores de crédito e eu consigo encaixá-lo no meu processo de avaliação como um bom tomador, que ele teria que ter uma taxa de juros mais adequada. Tá, mas
0: essa simetria era uma justificativa bem comum para aprovação do cadastro positivo, por exemplo, que não resolveu tanta questão. Agora tem potencial de melhorar as políticas de crédito de fato?
1: Antes do Open Bank, você já tinha é, essas agências de alta renda, né? E nem sempre a taxa do cliente da alta renda era mais baixa, por exemplo, para financiar um veículo, do que se ele fosse direto na concessionária. E às vezes a própria financeira do grupo, onde ele tem conta, financia o carro mais barato do que o gerente dele. De fato, o Open Banking vai proporcionar, a partir do momento que eu tenho mais informação, um recuo da taxa, para quem é bom tomador, né? Então, acho que esse é um ponto positivo. O ponto negativo é isso de fato vai acontecer? Não sei. O legal era você, assim que o Open Banking sair mesmo, tá valendo, 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 Sei lá, pede pro seu gerente umas cotações aí e depois vai nos outros bancos e vê se, se, se surtiu um efeito, né? Porque é um processo, né? Nada vai mudar da noite para o dia, né? Mas acho que é legal porque você começa a forçar o sistema a ser mais competitivo. Acho que é essa é a ideia por trás do Banco Central.
0: Esse exemplo que o professor Ricardo usou é bem interessante eu vou pegar ele para explicar um pouco mais essa questão da concorrência. Por que a taxa que uma financeira te dá é às vezes melhor que um banco que você tem relacionamento de anos? Provavelmente essa financeira tem metas de concessão de crédito que o seu gerente não precisa vender. Então ele tem menos pressão, porque tem uma segurança que ele não vai te perder. Mas imagina que você possa usar agora esse relacionamento que você manteve com o banco A para barganhar melhores condições no banco B. Aí ele vai ter que se mexer. O que ainda é meio incerto é qual vai ser a atitude das instituições financeiras com endividados negativados. Por um lado, a lógica diz que com o histórico dessa pessoa em mãos, a tendência pode ser de o banco se retrair. Então o custo de crédito cairia na média para os bons pagadores, mas não para os negativados. Por outro lado, é possível imaginar que as empresas que já tomam mais risco vão poder modular melhor os produtos, de uma forma que atenda aos consumidores com menor capacidade de pagamento. Mas isso é algo que só a prática vai dizer. Com esse raciocínio na cabeça, eu perguntei para o professor Ricardo Rocha como que o Open Banking pode mudar a relação do cliente com os bancos. Vamos ver o que ele disse?
1: Essa relação com o sistema bancário, para você entender como usuário, como consumidor, vai. nem sei se se aplica bem essa palavra, mas como consumidor, é diferente quando a gente consome outras coisas. né? Eu sempre falo, a gente aprendeu com as mães um olhar se a marca A de detergente está muito cara, leva a B. Então, a gente, quando vai no supermercado, tem essa percepção. Ou porque aprendeu ou porque a renda diminuiu. É o que está acontecendo agora. A renda, a renda diminuiu, as famílias estão com menos dinheiro. Não dá para comprar carne de primeira, compra de segunda. Não dá de segunda, compra frango. Então, você já tem uma certa educação no consumo. No caso de banco, como que a gente coloca esse, essa pressão adicional... Nesse conceito dos bancos terem mais acesso e eventualmente falar Vem cá, meu filho, não tenha pressa, eu te empresto mais barato Agora, é, é, um, é um processo de amadurecimento né? Bom, gente, de novo
0: eu vou aproveitar a deixa do professor Ricardo Para introduzir a minha conversa com o Bruno Diniz Ele é sócio da consultoria de inovação Spiralen e especialista em negócios digitais Essa questão de amadurecimento passa bastante por entender qual o uso da tecnologia no Open Banking Uma coisa que é importante entender você só vai compartilhar os dados que você quiser, para quem você quiser, pelo tempo que você quiser, e protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E melhor que eu explicar isso aqui é deixar o Bruno falar. Bruno, então só para resumir. O banco não pode manter os seus dados se você não quiser, e nem usar para qualquer outra coisa que não seja para prestar aquele serviço específico que você pediu.
2: Mas e a questão de vazamento de dados, é possível? Bom, no processo de compartilhamento de dados, ele é bastante seguro, eu não vejo riscos é, de vazamento de dados na, no processo de compartilhamento. É, talvez um, um problema de vazamento de dados, como já acontece hoje com instituições financeiras é, antes do Open Banking. Né? Todas elas têm uma base de informação e essa base de informação, cada uma é, tem que, aí, que trabalhar os seus critérios para não, 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 não acontecer nenhum tipo de, de vazamento. Né? Eu acho que assim, a gente não pode dizer que dentro da realidade do mundo digital que a gente vive, a gente está 100% é, é, livre de um vazamento de dados num nível instituição financeira, né, como isso já acontece hoje. É, mas, quando a gente olha para o sistema, isso não acontece. Então a preocupação é menos com o sistema de Open Banking e mais com a instituição que você escolhe, certo? A gente tem que estar tá ciente de que é, a gente está num contexto realmente digital, os dados eles passam a, a fluir mais com mais frequência, e os próprios consumidores passarão também a policiar e vigiar as, as, as instituições no sentido de é, é, ir atrás daquelas com quais eles confiam mais é, nesse, nesse tipo de aspecto né? Mas é, é, uma coisa é fato A gente não pode é, dizer que isso é impossível Acontecer no nível instituição Falando da infraestrutura O Open Banking na hora que acontece ali a, trans, a transferência de dados é Entre instituição a gente não tem é, um, Uma forma de intermediário Estar tá ali no meio dessa operação
0: Bruno, o Pix também teve um pouco de resistência E desconfiança no início, mas foi muito adotado E virou sucesso O Open Banking vai conseguir vencer essa resistência Da população em compartilhar os seus dados
2: financeiros? Eu acho que o consumidor atual ele já está acostumado a fazer compartilhamento de dados em outros tipos de situações. Então, por exemplo, é, redes sociais. Né? Existem vários redes sociais, aplicativos, que, que te pedem um monte de informação e às vezes o cidadão nem, nem se atenta e, e, e recebe um benefício muito pífio. Agora a gente tem uma situação real para compartilhar dados financeiros de forma segura para receber benefícios tangíveis né, e palpáveis que impactam diretamente a vida do cidadão.
0: Para a gente finalizar, então, por que iniciativas de tecnologia são vistas primeiro com o pé atrás?
2: Acho que é porque o brasileiro já é bem... Ele é muito cético quando ele olha muito no sistema financeiro tradicional, né? Então, ele, 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 ele não consegue enxergar, às vezes, que ah, vindo, vindo do mercado financeiro tradicional vai vir alguma solução que vai beneficiá-lo. Né? Mas a gente está falando aqui de uma abertura mesmo do mercado, né? Que já vem acontecendo em função de concorrentes como as fintechs, então a gente tem é, várias instituições, né, sejam bancos ou fintechs fazendo esse, essa entrega de produtos financeiros é, e, e, e isso abre bastante possibilidades. Eu entendo que tem uma curva assim, de entendimento para a população, é, é, quando ela começar de fato a ver né, o que, que vai ser viabilizado de soluções pelas instituições financeiras em cima da infraestrutura do Open Banking, é que ela vai ficar mais, vai ficar mais claro esse conceito e esse mundo de possibilidades acho que é uma analogia boa é comparar um pouco a infraestrutura do Open Banking com a infraestrutura da internet quando a internet surgiu existiam aí algumas possibilidades a gente não conseguia ter extensão de tudo que dava para criar em cima da internet de solução mas ao longo do tempo as pessoas foram entendendo o conceito da internet né, e também tudo que pode ser feito ali em cima
0: Bom gente, então esse é o episódio de hoje e eu espero que tenha jogado uma luz no que é o Open Banking para vocês e o G1 tem uma página especial com toda a cobertura que a gente fez sobre o assunto, incluindo perguntas e respostas com todos os conceitos que você precisa entender melhor. O link está lá na página desse episódio no G1. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou o Rafael Martins e espero vocês aqui na próxima segunda-feira. Eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazurowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima!